0: Buenas noches o buenas tardes allá Buenos seres, Bienvenidos a todos a esta nueva emisión, a esta ya la séptima emisión de este podcast, este programa que hemos dado en llamar Discos Tú Presenta. Saliendo como este viernes y como todos los viernes desde um, al aire, ¿no? A la hora en vivo por studionuna.com.ar. Y también en su formato podcast, viste que el podcast, bueno, en realidad esto nace como un podcast y después nosotros de viciosos que somos de la radio, se nos ocurre hacerlo como un programa en vivo primero y después subirlo al podcast. Entonces, si lo quieres escuchar en otro momento de tu vida, en otro momento de, de, de cuando tengas ganas, qué sé yo, cuando estés, no sé, un día estudiando o trabajando o lo que sea, nos puedes escuchar también cualquier horario y cualquiera de, las, de todas las, las producciones que... Que, que, lleva a cabo, que se llevan a cabo a través de, de punto y aparte eh, 15, espacio 15 centavos perdón nos puedes escuchar entonces en espacio en espacio 15 centavos en spotify nos podés escuchar en el espacio de estudio nuna también en spotify y como si esto fuera poco en anchor.fm barra 15 centavos. Ahí está, dije todo. Y si te querés comunicar con nosotros, ya sabes que puedes hacerlos a, tra a través de nuestra única, por ahora, o nuestras únicas, por ahora, vías de comunicación, que son eh, descontrol en, por el mail, por el, principalmente descontrol40.gmail.com, descontrol40.gmail.com. El descontrol, amigo, como siempre decimos acá, corre por tu cuenta y también puedes entrar a la página de estudio, no estudio, es eh. estudio, con ese al principio. Estudio punto.com una.com.ar y ahí vas a encontrar el iconito de WhatsApp, nos podés picar ahí y nos decís, hola amigos, ¿cómo están? Y nosotros te contestaremos amablemente, hola cómo estás, tiranos unos mangos porque venimos muy mal. Buenas noches amigos, entonces bienvenidos a esta nueva emisión de Discos Tu Presenta desde acá, mi nombre es Andrés Robles y estoy transmitiendo en simultáneo con mi amigo que está operando allá desde el otro lado del mundo, desde mi terruño, o cercano a mi terruño porque yo la de Espeleta y él es de Berazategui, mi amigo David rugia Fredo, que está operando técnicamente, que además de ser operador, es profesor, trabaja, eh, es gerente de, de programación de la radio y vaya a saber que hace todas otras cosas. ¿Será legales o ilegales? No quiero saber, ni me interesa. Y todo esto además no sería posible sin obviamente... La inestimable volación, la colaboración De el Mago Mota Que nos presta su espacio Nos presta su moto y a veces nos presta una pelota De fútbol para ir a jugar a la esquina ¿Cómo estamos? ¿Cómo, cómo ¿Han estado escuchando? Creo que sí, porque hace poquito He visto que, que, que el, el Capi De Tutti Capi ha subido en nuestras redes sociales La cantidad de reproducciones Que hemos tenido desde que iniciamos Estos ciclos, porque además que En 15 centavos producciones tenemos tenemos, digo, ¿no? Haremos, dijo el mosquito. Tenemos, tener hay otras producciones, hay otros, otros podcasts que quedan ahí en este universo podcastatiano. ¿Así será? ¿Podcastatiano? ¿Podcastiano? Bueno, algún día voy a averiguar cuál es la palabra exacta y la voy a decir correctamente. Por ahora, digo, en este universo de los podcasts, ahí están todas las producciones. en, 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 espacio 15, en el espacio 15 centavos de Spotify y en Anchor.fm barra 15 centavos. Todo, tenés todo, todos los podcasts que se producen a través de 15 centavos producciones que mi amigo David Prujiafredo prolijamente sube una vez que terminamos de hacer estos shows en vivo no sé, creo que los otros chicos que también hacen los programas lo hacen en vivo por ejemplo como otros chicos me hablo de mí mismo porque los sábados a las 22 horas de acá de España 18 horas de Buenos Aires estamos haciendo también mmm, ese loco torbellino de ideas y de locura, y de radio, y de, y de cine, y de música, que se llama Este Punto y Aparte Radio, que mañana saldrá también por acá, por estudionuna.com.ar. Bueno, para los que no han escuchado hasta hoy, eh, y se han perdido mucho, ¿no? No han escuchado hasta hoy de qué se trata Discos Tu Presenta. Te lo voy a explicar, como decía las profesoras, se las voy a explicar por enésima vez, alumnos. Bueno, se lo voy a explicar por enésima vez No, se lo explico con todo el cariño Porque, porque este programa está hecho con Cariño y amor, como se decía Como decía ¿quién era? Silvio Soldán, ¿no? Era que decía es Un programa hecho con amor, bueno, está hecho con mucho cariño y amor Discos tú presenta ¿De qué le de qué va? ¿De qué, cuál es el ¿Cuál es nuestro, nuestro um, Finalidad? ¿De, ¿De qué va este programa, este podcast? Bueno, va de escuchar música, mirá qué, qué sencillo, pero a la vez qué complejo, ¿no? Porque... Se trata de escuchar el disco completo de un artista. Como digo siempre, desde el primero hasta el último compás, desde el primero hasta el último silencio, desde la primera corda hasta el último acorde y desde el primero hasta el último suspiro de emoción que largás después de haber escuchado el disco completo de un artista que te gusta y decís ¡Uy, loco! ¡Re bien este disco que compré! ¡Qué bueno, que bueno! Disco que compré, ya no, lo decíamos nosotros, los vejetes que escuchábamos discos o CDs o cassettes, yo llegué a escuchar. Eh, pero por ejemplo, no sé, te bajaste en tu plataforma favorita el disco completo de, no sé, un artista que te gusta. No, no, la verdad es que hay tantos artistas interesantes, pero por ahí, por ahí, me mmm, escuchás, no sé, algún artista que no me guste, que no nos guste a todos, y así todo, a vos te gusta y decís, terminas de escuchar el disco y decís, qué bueno este disco que escuché. Bueno disco es tú, lo que quieres es que revivas ese momento, que revivas esa emoción que escuchemos por pero que, que compartas la escucha con alguien viste que el momento de escuchar un disco es como muy íntimo muy privado, no muy decís me pongo un disco, las veces que lo haces no, me pongo a escuchar un disco y me escucho el disco entero de vaya a ser qué artista y es como algo privado, algo íntimo algo, algo, algo así de, de tu fuero íntimo, vuelvo a decir y ahora, acá en este programa lo que queremos es compartir la escucha completa de un disco. Parece sencillísimo, pero... ¿Cuántas cuántas veces has escuchado un disco completo en una radio? Porque te han picado? ¿Por ahí te, han, te han picado, qué sé yo, uno, dos, tres temas? ¿Te han pasado los cortes de difusión ¿O por ahí, eh, en algún momento, alguien ha hecho una, una review, como se dice ahora? ¿Cómo se dice ahora? Porque antes no se decía así. No, como se dice ahora, escuchar una review completa de un disco. Bueno... Ahora lo que vamos a hacer es escucharlo íntegramente de P a Pa, de P a Pa. mirá qué locura, ¿no? Qué, qué tendrá que ver, además. Pero bueno, de, como te decía, todo el disco entero, desde de punta a punta. Eh, esta, este, este ciclo arrancamos escuchando para que si querés meterte en todas las opciones que te di recién para escuchar los podcasts, ahí vas a encontrarme. El primer disco, el primer disco que, 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 que escuchamos completísimo en este programa fue en Nevermind de Nirvana. Después escuchamos, eh, tuvimos eh, Actum Baby de Ochu, la escuchamos Octubre de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, escuchamos Violator de los Depeche Mode, escuchamos eh, Californication de los Red Hot Chili Peppers y hoy vamos a escuchar, y se me quedó alguno por ahí, así que metas en la, en, la, en la página que por ahí lo van a escuchar, porque hay uno que se me quedó en el camino que ya me lo voy a acordar seguramente en cualquier momento cuando estemos ahí y ay nos faltaba tal disco, bueno nada eh, todos esos discos que te dije que te conté recién los hemos escuchado completos en, esta, en este ciclo y hoy volvemos a la música volvemos para atrás o para adelante en realidad nunca pasamos de los 2000 hasta ahora siempre estuvimos escuchando discos del 2000 para atrás y hoy para no para no para no, para digamos, para no, no cambiar la tónica, mmm, o porque somos unos nostálgicos. Somos como. Me acuerdo que mi vieja, cuando yo era pibe, escuchaba un programa que se llamaba Mochín Marafiotti, la música en el recuerdo. Bueno, más o menos es esto, pero con, con música rock, o con música, sí rock, pop, de la que parece que es todavía nueva para nosotros, pero ya han pasado muchos años en algunos casos. Y en este caso. Es un disco que tiene, bueno, este año va a cumplir 26 años, es un disco del año 1995, y el disco que, que, que hoy nos nos ocupa, que hoy nos nos trae a este momento tan grato, es What's the Story, Morning Glory, de los nunca bien ponderados Oasis, de los hermanos Gallagher, de los esos dos manchesteriano se dirá así porque son dos muchachos de Manchester y obviamente una banda que los acompaña también, ¿no? Porque ellos dos solos no, aunque más allá de que yo pienso que, que Noel Gallagher es como el factotum de este, de esta, de este grupo eh, vamos a escuchar este este gran segundo disco Los Oasis son una banda que a mí particularmente eh, son como, viste que se ha hablado mucho de, 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 a veces de la banda más odiada, creo que los oasis son una banda odiada y con razón, porque los dos tipos a mí particularmente me parecen dos lo voy a decir en argentino puro pelotudos, o en general así dos tipos no muy agradables sin embargo, musicalmente han, le, le han traído le trajeron en el momento a la, a la música um, británica que venía como un picada en ese momento pensemos que cuando los Oasis salieron estaban estaba en plena explosión del grunge en la otra punta el, del otro lado del, del Atlántico en Estados Unidos estaba explotando el grunge bueno me, Nirvana Pearl Jam eh, Soundgarden Alice in Chains uf, y tantas bandas que en ese momento estaban haciendo la explosión de esa música que venía a, a barrer con todo lo que había sido el hairstyle metal de los 80, esa cosa glamorosa de, de pelos batidos. Esto venía como un escobillón de fulgurante a batir, a, a barrer todo eso con, con Nirvana en la cabeza y como contracara que el rock británico venía como, como en baja, digamos, con sus vacas sagradas siempre manteniéndose de arriba, de Cure, bueno, las bandas que, que ya conocíamos, pero faltaba como una expresión popular, como algo que, que, que saliera así a la luz, así, pues, que, que, que contrarrestara, ¿no? Y más viste que a los británicos les gusta toda esa cosa de confronte, de que una banda contra otra, bueno, en ese momento explota lo que se llamaría el Britpop y particularmente con el primer y exitosísimo álbum de los, de los oasis que se llama no. Definitely Maybe, definitivamente Tal Vez que salió en el año 1994 y pegarito es unos meses después de que sale ese gran éxito que es digamos lo que pone a los pibes estos de Manchester, estos estos working class, porque eran pibes de la clase trabajadora Noel era un ruadí, un plomo de una banda Happy Mondays que había sido muy famosa que había tenido un cierto grado, una cierta explosión de popularidad allá por mediados de los 80 en la movida esa de Manchester eh, pero eran dos pibes de clase baja, clase trabajadora, así eso, ese estilo pendenciero, como, 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 a ver, como de actitud rolistón, pero de, de, de espíritu musical Beatle porque básicamente para mí es eso, ¿no? Y los Oasis, la particularidad que tienen es que dieron ese salto meteórico hacia la, hacia la cima, hacia la fama, hacia la, la explosión mundial del, del Britpop, de lo que se llamaría el Britpop. Gracias a que sacaron dos discos, uno pegadito al otro, que fueron súper exitosos. El primero entonces es de 1994, Definitely, Definitely Maybe, como te dije que es eh, Definitivamente Tal Vez, Definitivamente Quizás, en el castellano. Y en el año 1995 saldrá What's the Story Morning Glory, eh, un disco que para mí... Mm, si bien no es conceptual, no, no, no me gusta a mí, no, no, no los podría calificar de conceptual, que sigue el concepto del de, de, de anterior, pero sí tiene como un hilo conductor. O sea, como muestra clarísima la evolución que estos pibes han tenido desde su primer disco hasta este segundo. Como que es una cosa que va sin solución de continuidad, mostrándote los OASES cuando salen, cuando son esos pibes de Manchester y los OASES ya un poco más maduros en poquísimo tiempo ya siendo una super estrella. Entonces arrancamos este este What's the Story Morning Glory que que a mí particularmente me gusta mucho. Me gustan los dos. Creo que me están en parejísimos, por lo menos en mi caso en la balanza. Arrancamos a escuchar este este gran disco de Britpop. Obviamente para los que nos gusta la música británica es un disco puramente británico. Mucho Beatle, mucho mucho Rolling Stone, mucho 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 esa cosa de glam de lo de, 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 ese, de ese rock siempre tan 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 incisivo tan británico tan tan, tan visceral eh, y tan fino aunque los oasis no tienen tanta esa fineza porque ellos dos como dije para mí son dos patanes o por lo menos eso es lo que parece quizás sea un personajes que querían vender y nos terminaron convenciendo entonces vamos con el primer tema de este disco de este gran disco que vamos a escuchar hoy entero que se llama Hello Oasis Entonces en mayo de 1995 Tras el exitazo que habían tenido la, Los hermanos Gallagher con su, con su debut Que había sido Definitely Maybe Los Asis se meten en los estudios Rockfield de Gales um, A grabar Morning Glory En este disco la particularidad será que Noel, Noel Gallagher Tomará las la riendas de la de la, de la producción junto a Owen Morris No sé quién es Owen, no lo conozco Pero aparentemente es un buen director Porque dicen que, que es como uno de los que, que Inventó la, la, O uno de los que pone en práctica eh, esta, 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 un, un, un sonido de masterización Que se llama Brick Wall Que es como poner um, un, Como una pátina de brillo que le da a los discos Bueno, el disco, la verdad a mí, El sonido me gusta, es un sonido incluso Mejor para mí M más brillante también hay que decirlo mucho más pop no apunta ya a otra cosa eh, de este disco entonces que los oasis entrarán a grabar eh, grabar en mayo de 1995 y que según el productor lo grabarán eh, en 15 días a, a razón de una canción por día lo cual mm, puede ser que digamos es creíble porque se nota que la banda venía así como muy afilada pero, pero, digamos, tiene, tiene como, como, como una, una, especie de sí, de vértigo que va. Que, que es creíble eso, que los pibes se estarían al palo y venían y metían uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. También convengamos que venían de, de un éxito absoluto, ya estaban perfilándose como, como la, la banda, la gran banda que, que la, la, la banda gigantesca que se transformarían y que explotarían desde, desde ahí para adelante ¿no? A, a, hasta, bueno, hasta su separación. Más allá de que hoy hay rumores por ahí de que siempre los rumores de que los Gallagher están a punto de volver a juntarse, bueno, eso nunca se sabe. Se dice que ahora hace poquito leí o escuché por ahí que, que sería ahora Liam el que, que el que tiene ganas de juntarse. Liam que siempre dice... Que, que quiere volver a juntarse con su hermano y que después su hermano dice que el él es un, un payaso y así van y ida y vuelta que esa relación amor odio que es una relación que er, muchos hermanos tenemos no entonces Noel dirá sobre este sobre este disco en una, en una en una entrevista que tendrá con la revista en la revista Rolling Stone que lo que dice que de, mientras que Definitely Maybe mmm, tiene como 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 Columna vertebral, la idea de los oasis del sueño de ser una estrella, de convertirse con su banda en una estrella. What's a Story Morning Glory? Y la columna vertebral de lo que habla es de cómo ser una estrella, de cómo ser una estrella de, del Brit Pop, como se, se dice en ese, en ese como, como se, le, se lo ha catalogado, ¿no? A este estilo tan. No es tan particular porque si nos ponemos a pensar Tiene mucho, como te decía, de faces una, Abreva de muchas De muchas vertientes de ese rock Británico que tanto Que tanto ha sonado Roy Stone, bueno, ni Beatles ni hablar La segunda canción que, que compone Este disco será Roll With It, es una canción eh, Que tiene Que, tiene, que salió como El segundo single de la banda Es, es una canción que Que, que que escribió Noel que, que bueno que tendrá un, 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 un trasfondo de esta supuesta batalla del Britpop pop que se libraba en el momento eh, entre Blair y Oase, y ya hablaremos de eso en el momento, entonces en, en unos momentos. Entonces vamos con la segunda canción del disco que se llama Roll with It. Polenta, ¿no? Sonaban bien, la verdad es que eh, sonan prolijos, sonaban ajustados y para la desprolijidad, eh, una, como una especie de desprolijidad provocada a propósito, digamos, pero sonaba lindo. A mí, este, este disco, particularmente, y esta canción que pasamos recién, es una de las canciones que a mí más me gusta de este álbum. La canción que sigue es el, el himno por excelencia de Oasis y creo que es como, como lo que se podría decir el mascarón de proa de, del Britpop, ¿no? de, lo, de lo que será esa movida llamada Britpop que después continuarán con otras bandas como, como por ejemplo The Verb o otras bandas más que seguirán ahí ese camino que después derivará en bandas como Coldplay, terminará yendo a Travis, una banda que a mí particularmente me encanta, me fascina, mi amigo Diego Chera se recordará las épocas de que estamos ansiosos de escuchar eh, 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 los discos nuevos de Travis y mi amigo Walter se acordará de aquel espectacular recital de Travis que dimos en la cancha de Vélez. Bueno, volviendo a Oasis y volviendo a Wonderwall, que es la canción que sigue en este álbum. Esta canción... Originalmente se llamaba Wishing Stone, o sea, piedra que susurra o algo por el estilo. Y se dice que está inspirada en un disco solista de George Harrison llamado Wonderwall Music. Que, 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 y también se cuenta por ahí que, que dice que la, que la canción fue escrita por Gallagher para la que sería después su esposa Meg Matthews, que después se divorciaría de ella en el año 2001. Y en aquel momento... Eh, eh, en, el, en el inefable Noel dice que los medios de comunicación le quitaron el significado de esa canción porque la canción no estaba escrita para ella, pero él dice ¿Cómo le decís a tu mujer después de tanto tiempo creyendo que una canción la escribiste para ella que no era para ella? La, en realidad la canción dice es sobre un amigo imaginario, ese Wonder Wall, que, que, que vendrá y te salvará de ti mismo. Esta canción se, se, se grabó en, en, en este lapso de los, de los 15 días. Y otra particularidad que tiene esta canción es que, que Gixi sí, el bajista de, de estable de la banda en aquel, en aquel tiempo, porque después se fue, aunque después volvió, eh, no tocó el bajo. Que, que, la, que el bajo lo tocó, no él. Mirá qué paradójico, ¿no? La canción creo que es uno de los himnos, como te dije, del Britpop. Y, y creo que es un buen momento para para escuchar este este espectacular y este este exitazo este gitazo que es Wonderwall.
1: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Somehow realize what you not to do I don't believe that anybody Feels the way I do About you now And all the roads That lead you there
0: Surrey Morning Glory es como un paradigma dentro de este movimiento Britpop y paralelamente a, este, a, este, a la explosión de este movimiento Britpop eh, eh, se libraba una especie de batalla imaginaria entre bandas en ese momento, ¿no? Entre, una disputa entre, entre, las do, entre las dos bandas que serían como cabeza de, de, de puente de, del movimiento, como acá en algún momento se creó esa, esa batalla imaginaria entre ricoteros y soderos ...soderos por soda estéreo, ¿no? En aquel momento, en Gran Bretaña... ...se estaba librando como una especie de... ...de batalla entre Oasis y Blair... ...si bien las dos bandas... ...provenían de distintos lugares... ...eran dos bandas que en el momento... ...estaban así como en la cresta de la ola... ...y de hecho entre ellos... ...no existía una mala relación... ...previo a este supuesto enfrentamiento... ...porque de hecho... Se, se intercambiaban elogios entre sí Damon Albarn el, el, el líder de, de la banda Blair, de esa banda británica excelente banda, a mí particularmente me gusta más por ahí Blair que Oasis, pero es un gusto particular creo que son dos bandazas se enfrentaban en ese momento estimulados obviamente por la prensa británica, ¿no? es como una cosa eh, por, para que lo entendamos también, hay, hay algo como del, del regionalismo que se enfrenta, que, que suele enfrentarse a regiones pequeñas. Eso es muy de Europa. Yo que vivo acá en Europa, lo descubrí, eh, que estudié hace un tiempo acá, he descubierto que entre comunidades autónomas, acá en España hay una rivalidad, entre, por ejemplo, no sé, una tontería, pero entre cosas del idioma y acá, en, en, por ejemplo, Cataluña, tienen una cuestión contra los que los valencianos dicen que el catalán, bueno, cosas así. Y ese regionalismo también se traslada a la música eh, ahí en el Reino Unido y, y, y lleva a que a que hay como una especie de enfrentamiento alentado, como te digo, por los medios de comunicación. La, hay un, una, un periódico que sacan la batalla de los pesos pesados del Britpop, que todavía por ahí no se le no se le llega a decir mmm, se le dice el, el campeonato del británico de los pesos pesados. Y, y esto que, se, que hacen este enfrentamiento tonto digamos Fíjate que en, en, en una semana en la semana que saldrá los dos sencillos al, al mismo tiempo saldrán eh, Roll With It, un tema que ya escuchamos y Country House de Blair y Roll With It de Oasis saldrán a la venta en esa semana dice que los medios estaban centrados en la batalla entre Oasis y Blair y en ese momento, por ejemplo, se le daba más preeminencia a eso que, por ejemplo, a la noticia de que Saddam Hussein estaba construyendo, que supuestamente preparaba armas nucleares o que en la guerra de Bosnia se estaban utilizando, estaban cometiendo ese crimen de guerra o que Mike Tyson volvía a, 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 al boxeo. Todos los tabloides, sensacionalistas o no, no solo de la música, digamos, estaban centrados en la pelea entre Oasis y Blair. Y la pelea entre Oasis y Blair, mirá como, como en el momento de, de, que fue, digamos, este round que se libró ahí por 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 por, 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 por el, quién sería el que más vendía, porque habían lanzado sus sencillos, sus simples, Country House por el lado de Blair y, y, y Roll With It por el lado de Oasis. Bueno, la ganó Blair. En ese primer round la ganó Blair, aunque la pelea de fondo, el combate de fondo, obviamente lo ganó Oasis, que terminó siendo superando en popularidad a Blair. Como te vuelvo a decir, más allá de que Blair es una gran banda y que particularmente a mí me gusta muchísimo. Entonces, como te contaba, Blair vendió con Country House 274.000 copias en la primera semana. No es moco pavo, como digo siempre. Contra las 216.000 que vendió hace nada, una navidad, digamos, ¿no? que vendieron ahí unos disquitos en Parque Rivadavia, ¿viste? como lo venían en los recitales. Y, y, y ganó, digamos, la batalla, el primer round de la batalla de, de Oasis y Blair. Batalla que nosotros, que nosotros desde, desde um, Espacio 15 centavos de produ 15 centavos producciones y desde el espacio 15 centavos del Instagram de nuestro. de, nuestro, de la productora, um, hicimos como un, en, en Instagram, en Facebook, pusimos como la encuesta qué álbum preferían que. Que, de que hoy acá en Discos Tú eh, pasemos, toquemos completo. Pusimos Park Life Lab de Blair y pusimos What's the Story, Morning Glory de Bassi, que obviamente fue el que ganó, así que volvió a ganar en esta mm, batalla de los recuerdos que, que, que trajimos a la luz de la batalla del Pop de aquellos años. La canción que viene ahora es una de las canciones también que más lindas creo que no solo de, del, del grupo sino también de toda la trayectoria, o sea, no solo de este disco, sino también de toda la trayectoria de Oasis, que es Don't Look Don't Look Back in Anger, que sería como no mires para atrás enojado o algo así, y la que viene después era un roquito pulenta que se llama Hey Now. Entonces vamos con esas dos canciones y seguimos escuchando este gran disco de esta excelente banda que se llama Oasis. ¿Cómo la están pasando? Yo la estoy pasando Como siempre Que escucho eh, Que hacemos esto Acá en Discos Tú De pasarte un disco Completo La paso muy bien Porque la verdad Es que Es como te decía A veces pasa el tiempo Y nunca Y pasa el tiempo Y no escuchás ese disco Tantas veces Recién lo comentaba Con, con David Acá por, por Cucaracha Como se dice De lo bueno Que es este disco ¿No? Porque más allá, de, más allá de que Hoy parece por ahí Un poco añejo Ese sonido Es un discazo Es un disco Impolente, es un disco bien cantado Bien tocado, brilloso eh, 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 Le hace honor A, a, a ver a, a, Le hace honor a haber Transformado Oasis En, la, en la, una de las bandas más importantes Del mundo, como se decía en aquellos Mediados 90 No, eh, no se olviden además, entonces Vuelvo, porque siempre, como te cuento, arranco, 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 voy por la ruta, voy por la ruta, y digo, tengo bien enfocado, tengo bien planeado el camino, y de repente me desvío en un camino y me olvido un montón de cosas, y después vuelvo. Y lo que quería decir es que no te olvides que este viernes, como todos los viernes, nos puedes encontrar, eh, nos puedes escuchar en eh, Disco tú presenta saliendo por estudionuna.com.ar, 19 horas argentina. 23 horas acá en España para los 125 personas que nos están escuchando en este momento. Hola, muchas gracias por estar ahí como siempre. Es un gustazo enorme poder compartir este rato con ustedes. Entonces... No te olvides, todos los viernes, ponete así si querés, si te gusta, si no, nosotros te llamamos, mandanos tu número, te llamamos para te mandamos un mensajito para recordarte que todos los viernes, de, a partir de las 19 horas en Argentina y a partir de las 23 horas acá en España y después cuando vos quieras en el formato podcast nos podés encontrar entonces en puntual y en el formato podcast nos vas a encontrar en... Ah, Tomo un poco de aire porque vengo medio ahí, medio pinchadito. <coughs> ahí me recupero y te cuento. Que nos puedes escuchar. Entonces, como en el formato podcast, este formato misterioso, yo la verdad es que tengo la duda. Algún día voy a ir y voy a decir, loco, voy a abrir la puerta de algún lugar y decir, acá está el podcast. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde se guardan los podcasts? Porque no sé qué es. No lo puedo ver, no lo puedo tocar. ¿Existe? pero sí existe, amigos, y nos pueden escuchar como podcast en Anchor.fm barra 15 centavos, nos pueden escuchar en Spotify en el espacio 15 centavos y también y también nos pueden escuchar en el espacio, no en el espacio, sino en Estudio Nuna, también en Spotify, y si, como, y si esto fuera poco, mañana a las 22 horas acá en España, 18 horas Buenos Aires nos pueden escuchar pero ya en otro proyecto en otra cuestión que en el ese loco torbellino de ideas ese esa carnaval ese carnaval de emociones no violentas de emociones musicales de cine de arte de teatro y de delirio que es Punto y aparte radio. Nos pueden escuchar eh, mañana entonces en este mismo lugar, o sea, en una.com.ar a partir de las 18 horas argentina, 22 horas acá España. Y después obviamente nos pueden escuchar en formato podcast en esos lugares que ya les he comentado. Volviendo al tema que nos ocupa, entonces, este disco tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eh, sencillos mm, hubo uno, dos, tres que salieron un poquito antes de que se fueron previos digamos, fueron lo, lo, los singles previos al lanzamiento del disco que fueron Son son Mike Say que es una canción que escucharemos a continuación o ahora dentro dentro de un ratito Roll With It que ya escuchamos Morning Glory que escucharemos después Wonderwall la hermosa Wonderwall que escucharemos en un ratito no que ya escuchamos Don't Look Back in Anger que también ya escuchamos y Champagne Supernova una canción preciosa que también vamos a escuchar la banda está integrada o la banda formación de la banda ¿cómo formaban los oasis? Mauro para la salida de What's the Story Morning Glory los oasis formaban de la siguiente forma mira Liam Gallagher en voz Noel Gallagher en guitarra, pero que también tocó el bajo en Wall. Paul Arthurs en guitarra, el peladito ese que siempre lo ves, que todavía en las últimas formaciones... Y hace poquito vi un, vi un acústico muy bueno de, de, de Noel, de Noel and the Flying Birds, creo que se llama Flying Birds, o algo por el estilo, que se llama Firebirds, Firebirds creo que se llama la banda que tiene Noel Solista, y lo vi a Paul Arthurs tocando ahí con guitarra con, con, con Noel, eh, Paul McKeegan, Gixie, el famoso Gixie, también tocando el bajo en esta, en, este, en, este, en esta formación. Alan White, el baterista que curiosamente se incorporó um, unos días, un par de semanas antes de la grabación del disco, o se aprendió los temas rapidito y lo sacó. Y también colaboró Tony McCarroll en batería. La canción que vamos a escuchar ahora, primero la que viene es una especie de interludio instrumental. Tiene dos interludios instrumentales el disco, que se llama Swamp Song Xert, que no sé qué significará Swamp Song Xert. Y después vendrá Song my Say, una de las singles de Oasis. Entonces, vamos con esas dos canciones y seguimos disfrutando de este enorme disco que es What's the Story Morning Glory. canción que está terminando, que estamos ahí terminando de escuchar, dijimos ya que fue el primer sencillo de que salió del álbum en el 24 de abril de 1995, es una canción íntegramente de Noel Gallagher, y sobre esta canción dirá Noel que es la canción arquetípica de Oasis, define lo que es Oasis, agrego yo de estos de mi cosecha... Creo que esta es la canción donde más se nota la variedad de influencias o las notorias influencias que Oasis eh, tiene digamos, en su bagaje musical. En este disco podemos escuchar un poquito de los Beatles en la forma de cantar de Liam, un poquito de los Stone Roses en, la, en el groove de la batería, un poco de los Led Stone en las guitarras más distorsionadas, algo de The Jam en ese, en ese, en ese momento así como, como áspero, algo de David Bowie, de la poética de David Bowie, de Who, de Small Faces, de los Kings, porque qué no? Toda esa, ese, ese, esa paleta de colores del rock británico, de esas bandas británicas emblemáticas y de un solista monstruoso como lo fue eh, David Bowie, mmm, salen en este tema y coincido con lo, que dice, con lo que dice Noel sobre que este es el tema arquetípico de, de los Oasis. Sobre la canción que viene la canción que viene que se llama mmm, ya te digo bien porque no quiero meter la pata con el nombre en inglés así tirando fruta la canción que se llama eh, Cast, no Shadow. Cast No Shadow tendría que buscar la traducción pero esta canción está dedicada a, a un colega la escribe Noel también está dedicada a, a, a Richard Ascroft, el cantante de The Verb que después era un cantante solista muy famoso a mí me, me gusta mucho Mm, el, 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 la carrera solista de Richard Ashcroft recomiendo este, ahora te voy a decir un ratito un disco que si no me equivoco es New York pero pero creo que Richard Ashcroft es un músico para, para prestarle atención o por lo menos para, para escucharlo así porque es un músico prolífico y es un gran músico y es uno de los músicos también emblemáticos del, del Britpop lo que dirá Noel sobre, sobre esta canción es que mmm, dice Sospeché que Richard no estaba bien, no estaba muy feliz en ese momento. Y, y dicho de hecho, escribí esta canción para él y a las tres semanas él se fue de The Verb. Dice. Se, se, se trata, como nosotros, dicen, de un compositor desesperado que está tratando de decir algo y que, y que, y que no, no, no puede, que a veces está atrapado en ese, en ese torbellino. Dice, me gustaría poder escribir letras significativas, pero siempre termino hablando de sexo o de drogas, dice. Y la, tiende, la gente eh, me pide consejos. Y quizás yo soy bueno dándolo dice, pero soy una mierda tomándolo. La gente como Richard Ashcroft o como Paul Weller me cuidará. Dice, se asegurarán de que yo esté consciente de que me sienta en una silla o de que pueda llegar a casa. Y la verdad es que, que el temazo que viene ahora eh, está bien dedicado porque... Primero, Richard Ashcroft es un gran músico y, no, y la canción que viene es una gran canción. Qué lindo disco, ¿eh? la verdad que es un discazo. Es un discazo, es, este, es, es escuchar. Vos puedes dejarte este disco, puedes estudiar, puedes prestarle atención y rockearlo, podés leerte un libro. La verdad que es un disco súper escuchable. Recomen... Recomiéndolo, mirá cómo te lo digo, recomiéndolo fervientemente. Hace un rato te estaba. Hablando de, de Richard Ashcroft, de son un, «Cast No Shadow», la canción que le dedicó Noel a su amigo Richard, y te dije, hay un par de discos de la discografía de Richard que son excelentes. Recomiendo fuertemente, a ver, fuertemente, mirá como te lo digo, con toda la fuerza de mi corazón, que si te, no sos un, un conocedor de, de la obra de Richard Ashcroft, por ahí venís con Human Ins de, 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 de «The Verb» y no escuchaste mucho más que eso, Dos discos. Primero, el, para mí el mejor, que es Alone with Everybody, un disco del año 2000 que alguna vez, si tengo un si, si, si puedo colarlo acá, lo voy a meter porque es un disco que a mí me encanta, es un disco, un disco hermoso que va de un lado para otro y que tiene una de las mejores canciones de, de esta movida Britpop para mí, que es Song... Eh, Song for the Lovers, que es una, un temazo. Human Conditions, el disco siguiente, del año 2002, también es muy recomendable. Y hay un disco que salió en el año 2016, This People, que es, una, es un disco bastante interesante. Vuelvo a Oasis. Estábamos hablando, ¿viste? Siempre voy abriendo ventanas y ahora toca ir cerrándolas y ya las cerré. Ahora sí, volvemos. El tema que viene ahora es, el, es mm, la mitad del nombre del álbum, Morning Glory, es el tercer single del, del disco que saldrá en el 18 de septiembre de 1995, que evidentemente hablando habla de la droga, viste <risa> habla de cocaína abiertamente, y además mmm, tiene muchas referencias a los Beatles. El riff que abre el tema me, a mí me trae como un, un, una reminiscencia a The One I Love, de, de REM, de, de, de RM, -E como se le dice también. Esta canción habla, bueno, de un adicto a la, a la cocaína, las consecuencias de esta adicción, y, 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 y bueno, y que y que los... Mmm, dice, la canción repite muchas veces, need a, little time, need a little time to wake up, o sea, necesito un momento para despertarme, necesito un momento para despertarme porque está como, como cayendo en cuenta de que se está arruinando la vida, de que la está pasando mal. Entonces, chicos, sol sin drogas. O drogas sin sol, no sé, ustedes elegirán. Eh, hay un video muy interesante que está hecho en una zona, en las zonas industriales de Manchester. Esa, pensemos que esa, esa zona, mmm, por ejemplo, busquen para tener una referencia a lo que es esa zona de Manchester, zonas industriales deprimidas, que con gente que, que ha quedado sin trabajo, mucha gente en paro, en paro significa sin empleo, que el Estado los hacía ir a tomar clases para que no estén haciendo nada. En la película Full Monty, por ejemplo, donde están esos tipos que. Que, que están sin laburo y que y que y que terminan bailando una canción, que se terminan poniendo en pelotas, o sea, que se hacen de stripper, tipo, que la trabaja um, Robert Carlyle, el de, el de Transpotting, que es Franco Begbie en Traspotting. Te, te muestra muy bien lo que es Manchester. El video está hecho en esas zonas industriales de Manchester abandonadas, y, y mira como curiosidad, en el año 2020 ese video tendrá 17 millones de visitas en YouTube. Una tontería, porque si nos ponemos a comparar, mi hijo, por ejemplo, en los videos del Rubius que ve, tienen 17 millones de visitas, videos de seis meses. Pero bueno, nada. Tampoco nadie nadie obliga a nadie, así que cada cual ve los videos que le gustan y, y lo que quiere. Entonces te decía, la canción que viene ahora es Morning Glory, y lo que viene después era el segundo interludio musical, que es un instrumental donde en los dos interludios participará Paul Weller, eh, de The Jam, tocando armónicas y haciendo algunos arreglitos con guitarras y, y colaborando también en algunos en algunas partes del disco. Entonces vamos con Morning Glory y después vamos con el segundo interludio que ya te digo cómo se llama porque tiene ese nombre medio extraño que es Swamp son Excel número 2. Muy bien amigos, ya estamos cerrando el boliche, estamos empezando a levantar la, las mesas, estamos empezando a, a, a llevar los vasos eh, usados a la cocina, ya estamos empezando a bajar la persiana, mirando ya qué, qué nos toca mañana, porque estamos terminando esta nueva emisión de Disco Stu Presenta. La verdad que, como siempre, esto ha sido un gustazo para mí, estar con ustedes, compartir este disco que que la verdad es un disco más de los que hemos estado escuchando. La verdad es que es un placer, como les decía, y, y es una forma de estar cerca. no de, Viste que cuando uno tiene algo que le gusta, mmm, le gusta compartirlo con los demás porque siente que está dando parte de sí. Bueno, para mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo. Yo creo que cuando pasamos un disco acá y lo compartimos y lo disfrutamos siento que del otro lado los que están ahí o los que lo vayan a escuchar el día de mañana o cuando sea en los podcasts lo van a disfrutar tanto como nosotros y la verdad es que eso me gratifica, es enorme el, 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 el amor que siento por la música y creo que poder, poder, aunque sea hacer sentir un poquito de ese amor que siento por la música y que creo que todos los que escuchamos, los que somos fanas, sentimos y eso no, no ser mala, nos hermana, nos une. Entonces, la verdad que hacer esto es, es un lujo, es un placer, y, y estoy, como siempre, congratuladísimo de hacerlo. No se, no se vayan de, de acá en la continuidad de, de, de estudioenuna.com.ar, porque después de que me voy yo, cuando ya levanté el boliche, cerré el boliche, este, tenemos... Mmm, el dúo Poesí Bardo, Fameguita, se van a divertir, porque van a... escuchen esto porque va para adelante. Y después de eso, a las más o menos cercano 9 de la noche, yo ya acá calculo estaré durmiendo porque estamos a unas cuantas horas de distancia, que se pudra, que es... Metal, como corresponde. Metal y del bueno, eh, del bueno. Entonces, para cerrar el disco tenemos la canción Champagne Supernova. Dirá Noel, esta canción es como un poco engreída, dice. Como es una, como a veces cuando cuando le puse este título Champagne Supernova dije este título es para, el, es para, un, para una, una etapa del Sunday Times de un descubrimiento científico me creo, dice, soy el señor el señor Noel Gallagher soy como el mejor, soy como Muhammad Ali cuando estoy sobrio, dice, hago cancioncitas como Roy With It. pero cuando estoy fuera de mí por las drogas me vuelvo un bastardo engreído y saca un tema como este que cierra el disco que es Champagne Supernova entonces, para terminar dándole las gracias a los 123 amigos que se quedaron y que se comieron este plato exquisito de rock británico que escuchamos esta noche, esta tarde noche. Eh, les, les agradezco mucho. Los saludo desde el fondo de mi corazón, que no tiene fondo, como siempre digo. Le mando un cariño especial a mi amigo Diego Olivera que está escuchando eh, el show que me ha mandado un mensaje hace un rato que está escuchando este programa y obviamente un cariño para todos los que están ahí gracias David, mañana no se olviden nos encontramos 18 horas Buenos Aires, 22 horas acá Barcelona con, Barcelona con Punto y Aparte Radio como digo siempre los abrazos del fondo de mi corazón que no tiene fondo Bachatuti hasta la próxima
1: Dream a dream. She never dies. Wipe that tear.